0: ハッピーメーカー、始まるよ。ハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと「チョアヘイオ .com」のサポートでお届けしております9月に入ったけどなんか暑さ戻ってきましたね残暑厳しくなりそうです今日も最後まで1時間よろしくお願いしますま、ですいや、もうね、ハッピーなことがありました。えっ、ー、と、ツイッターをやっているんですけど、ツイッターで、あのー、自分の呟いたことが、こう、リツイートっていうのをされると、お知らせが届くようにしてるんですよ。リツイートされましたとか、いいねされましたみたいなことがあると、通知が来るようになってるんですけど、えー、年末にアップした悲しいアスタリスクっていう北野聡美ちゃんのキャラクターソングを歌った YouTube の動画のツイートを昨日収録の前日ツイートされましたっていうお知らせが来たんですよ。で、年末のツイートのリツイートがこう半年以上経ってリツイートされたと思ってどんな人がリツイートしてくれたんだろうと思ってその人のアカウントを覗きに行ったんです。<笑>そしたら、なんか、そうみちゃんのこと書いてくれてて、嬉しくなって、いいねって、っしちゃったんですよ。そしたら、その方が、あの、私のことをフォローと、あと、なんていうんですか、あの、コメント書いてくれて、なんかそこにも嬉しいことが書いてあって、改めて、こう、鍛えという作品が、今でも、ファンの方に愛されているという、ことを知り、そのメンバーの一人であるということが、とてもとても嬉しく思った出来事だったので、とてもハッピーなことがありましたというふうに言いました。えっ、ー、と、一作目から20周年の年らしいですね。えー、だから、えっ、ー、と、プレステ2の私の参加したダイヤモンドダーストは2003年発売だったと思うので、まあ、20年ではないんだけど、それに近い感じで一緒にお祝いしていただいているような雰囲気が最近ありますね。なんか、嬉しくて、<笑>今でも覚えてくれていることや、なんか改めてプレイしてみたみたいなことも、なんかあるみたいで、その、覗きに行った方のツイートによると、うん。だから、そうみちゃんのストーリーもまたやってくれる方がこのタイミングでいるんだとしたらすごくありがたいなって思うんですけどね。うちにはもうプレステ2がないので自分で開けないんですけど、なんか私ももう一回やってみたくなりました。こう皆さんの心をぐっとつかむものは何だったんだろうかというのをね、改めてまた見てみたくなりましたけども、本当に嬉しいなと、思いました。その、YouTube で、キャラクターソングを聴いてくれた人が、こう、結構いてくださって、で、そっからね、ハピーメーカーまでたどり着いてくれれば、また嬉しいんですけどね。そうみじゃないって<笑>、思われちゃうのかな。いやいや、でも、でも、私は、えー、北のそうみちゃんを演じました。甘瀬まゆですよ。随、え、分、ー、ずいぶん前の話ですけども。いやでも私も、あのー、悪い意味で、えー、声優さんとして成功しなかったので、えー、いい意味で、ソミちゃんはすごく特別な存在になったわけですよ。複雑<笑>そう、たった一人の、あ、いや、えっ、ー、と、まあ、ありましたよ、そりゃ、なんか、あの、マージャンのね、キャラクターをやったりとかっていうことはあったけど、それは、えー、付録についてる、なんていうかソフトっていうね。うん。ちょっと、そういうことはありましたけど、ちゃんと名前がついて、えー、ゲームが2作品とアニメーション、あと、イベントをやったりですとか、ラジオにゲストに呼んでいただいたりっていうことをがっつりやったキャラクターはそうみちゃんただ一人なので、ずっとずっと大事に、思って生きていくキャラクターであることは間違いないし、私は約束できますね。忘れないよっていうことをね。うん。だからね、なんか、私がそう思うのは、そりゃあだって声優さんになりたくて状況してきたんだし、まあね、そりゃあ忘れるわけないでしょっていうのは自分ではあるんですけど、でも、か、同じかそれ以上に、あの、そうみちゃんのことを思ってくれてるキャラクター。まあ、そうみちゃんに限らずね、えー、期待のゲームのキャラクターを、こう忘れずにいてくださる方が結構いらっしゃるっていうのが、いや、これすごいありがたいことですね。嬉しいです。うん。なんか、ずっと、ずっと、こう、どっかに、<笑>いつも覚えてなくてもいいから、あ、そういう子いたな、つっ,って、悩んでる子、北海道にいたな、旭川にいたな、っていう風にね、たまーに思い出していただけると、ありがたいですね。なんか、北えは、こう、手紙をね、プレゼントするっていう、手紙をプレゼントっていうのはもう言い方変化。手紙を、こう、キャラクターから手紙が届くっていうことがあったりとか、私もね、あ、そうみちゃん、すごい、日本語、書くのうまいなとかね。<笑>思ったりとかして、えー、いたんですけど。なんか、スタッフさんも、あのー、作品の雰囲気と同じようにあったかくて、もう初めてで最後の現場だったんですけど、本当に素晴らしい作品に出会えて、もう月並みな言葉ですけどね。素晴らしい作品なんて。口で言うのは簡単ですけどね、ロケとか行って、実写も使ってっていうことで、たくさんの準備のもとを声を入れさせていただいたっていうことでね。うーん、なんかもうほんとすごい体験させていただいたなっていうふうに改めて思いました。なんか、ね、ツイッターで、あの、私を見つけてくださった方のおかげで、改めて思い出して、うーん、オーディションは夏前だったなとかね。そっから、合格って言われて、え、収録がなかなか始まらないってなって、あのー、なんかすごい桜大戦のオープニング歌ってたなとか<笑>。で、あのー、なんだ、中古ショップで、あのー、ホワイトイルミネーションを見つけて、思わず買ってしまい、えー、ドリームキャストがないっていう<笑>。私はこの、この作品の続編に出演が決まっているのですねって言って、それを、こう、見えるところに飾ってたっていう話したことあったっけ多分ないような気がする。あるかなまあ、このラジオも長いんでね、どっかでそういう話もしたかもしれませんが、まあ、そういうことがあったんですよ。うん。なんか、そう。あの、またちょっと、エゴサーチじゃないけど、やってみようかな。北のすおみとか、すおみちゃんとか、すおみとか。ちょ、甘瀬まゆでやるとちょっと怖いから。<笑>キャラクターの名前だったら、まあ、あの、うん、ぼっこぼこにされることはないかな。甘瀬まゆってやったら、あいつ何やってんだろうなとか、なんか<笑>す、すなんか悪口が出てくる可能性もあるからさ。わかんないけど、ちょっとすおみちゃんで、エゴサーチして、いいねとかつけまくっちゃおうかな<笑>。あの、そうみちゃんの誕生日あたりに、そういう祭りを開催しようかな。うん。祭りになるかわかんないけど、まあ、とにかくすごく嬉しかったので、えー、お話ししました。あのー、最近聞き始めてくださった、くださった<笑>、リスナーさんは、こう、そうみちゃんって何っていう方ももしかしたらいるかもしれないですよね。えー、2003年に発売されたプレイステーション2の、えー、ゲームソフトなんですけど、それの北へダイヤモンドダストという作品の中に出てくる女の子で、北野聡美ちゃんという役を私が、えー、演じさせていただいたということなんですよ。うん。すごくいいお話でね。うん、女の子は5人、プラス1。そして、さらに1っていうことで全部で7人の女の子と出会うことができるんですけど、その子の悩みを聞いたり、北海道の美しい景色を見たり、美味しいものを食べたりして、えー、心を通わせていくというトラベルコミュニケーションゲームです。うん。<笑>これは言っとこう。恋愛シミュレーションではありません。トラベルコミュニケーションです。ねそういうゲームがあって、そのキャラクターのことを今でも覚えてくださっている方がいて、嬉しかったっていう話なんですよ。えー、ちょっとね、懐かしくて、うん。ありがとうございます。その、メッセージくれた方今聞いてくれてるかなツイッターフォローしてくれたからラジオの宣伝入れたら、聞いてくれるかな<笑>どうかな<笑>えー、ということで、今週も楽しく行きたいと思います。まずはコーナーから、ハッピーモグモグー食欲の秋ということで、もぐもぐしたいと思います。期間限定来ました、期間限定ガルボのダブルベリーヨーグルトということで、えー、ガルボというお菓子は、あの、チョコレートのお菓子なんですけど、不思議な食感で、えー、もう結構ロングセラーですよね。最初の CM に広瀬涼子さんが出てたことは覚えてる。なんか、こう、お菓子って、流行でもう無くなっちゃったり、短期間しか売ってなかったり、あれ好きだったのにもう売ってないじゃんみたいなことが結構あるんですけど、ガルボはね、こういろんな味を増やしながら、今でも食べられます。この夏、まだ気温が暑い時でも、溶けにくいような気がしますよ。えー、それの期間限定のダブルベリーヨーグルト味というのが出ていたので、もぐもぐしまーす。いただきます。うん。もうヨーグルトの爽やかな味がします。うん。ガルボって、うどうやって作ってるのかなって。うん。なんか、こう、パッケージのイラストによると、こう,う、んー、クッキーにチョコを染み、染み込ませてますよ、みたいな雰囲気のイラストなんですけどね。あー美味しい。うん。ベリーの感じもしっかりするし、ダブルベリーっていうのはストロベリーとブルーベリーっぽいですけど、ああ、ちょうどバランスがいいな。どっちが強いとかっていうのもなく、で、ヨーグルトとのさ、なんかバランスがすごい良いように感じますね。おすすめです。あの、チョコね、疲れた時にちょこっと食べると今わざとじゃないよ<笑>わざとじゃないんですけど、えー、ちょこっと食べると、ちょっとね、こう元気になったりとか、あの、頭をいっぱい使った時に糖分を取るといいとかね、言いますでしょこういうね、私あの、仕事として自分の机をいただいたことってないので、憧れちゃうんだけど、ちょっとお菓子の入ってる引き出しとか作っちゃうな。私多分オフィスワークとかしたら。ここはお菓子を入れとくぞ、つって。小腹が空いたらパクッと食べるんだ、みたいな感じの。うん。憧れ<笑>。いや、デスクワークは、でも多分長い間座ってられないからな。どうだろうか。ということで、今回は、期間限定なのでお早めに、ガルボのダブルベリーヨーグルトをもぐもぐしました。美味しゅうございました。えー、今週はね、結構アグレッシブに、いろいろと動いていたんですけど、中でもですね、えいやーと言ってきたのが、えー、一人で、日帰りだったんですけど、軽井沢に初めて行ってきました。先週の水曜日のことです。えー、なぜ軽井沢かと言いますと、セゾン現代美術館というところまで行ってきたんですよ。で、ここで、よく番組でも名前を出させていただいている、版画家の小野光石さんの、えー、展示があるということでお知らせいただいてて、で、開催期間が、この軽井沢の方は9月の1日までということだったんで、ギリギリになっちゃったんだけど、ちょっと迷ったんですけどね、軽井沢かーって思ったんだけど、や,やっぱり、行けなくない距離だし、日帰りできるから、行ってみようということで、えいやーと行ってきました。結果、行ってよかったなーっていうのが、とりあえずの感想です。えー、小野功石さん、一人ではなくてですね、えっとー、門田三つまささん。角田三つまささんと小野功石さんの二人の展示、誘導される脳みそというタイトルがついている展示をセゾン現代美術館に見に行ってきました。で、二人の特徴なんですけど、世代は同世代らしいです。二人。歳が近いみたいです。で、えっ、ー、と、まあ、小野功績さんの作品は、私の、あの、ポムルズというアルバムのパッケージに使わせていただいて、それ、今となってはいいのかなっていうふうにちょっとドキドキしちゃうんですけどね。えー、まだ、あの、すごく有名になる前の小野功績さんの作品を、アルバムジャケットに使わせていただいてるんですけど、えー、を見ていただくとわかるように、あの、インクの柱が、こう、ニョキニョキと、あの、つらなっているような感じ。それのいろんなパターンがあるんですよ。で、まあ、インクですね。インクの塊というキーワードがあるんですけど、えー、っと、角田さんの作品も、割と、なんていうか、インクをダイナミックに使う作品で、で、そういう共通点があるのかなって、あと、色の面白さとかですかね。うん。まあ、私、展示見に行くけど、その作品を語れるほどには分かってないっていうのがあるので、直感的な感想しか言えないので、そういう感じ。なんか、インクがいっぱい使われている門田さんの作品っていう感じなんですよね。で、えー、今回は、あのー、初期から現在に至るまでの多数の作品を展示してありました。で、私は、えー、小野光石さんとは幼稚園から一緒で、えー、中学校まで。で、高校から別々なんですけど、上京するタイミングが同じで、えー、東京でもこう、私が専門学校で、えー、小野さんが、なんですか、えー、予備校とか、芸大時代も、たまにですけど、あったりとかして、頑張っていこうね、みたいなことを言い合っていたっていう、中ですね。うん。だから、まあ、幼馴染という言い方は、あ、実はあんまりしっくりこないんですけど、えー、地元の同級生っていう存在で、で、まあ、さっきの話したね、北映が決まった時とかも、よかったね、なんつって、頑張ろうね、みたいなことを言ってきた中なので、えー、古典をするときには、まあ、ほぼ、東京で行われるものはほぼ顔を出しています。えー、で、その初期の作品も今回、軽井沢の方に展示されてあって、で、2003年とか書いてあるんですよ、作品に。で、うわーって、はあ、これ、見たことあるーってやつが並んでたりとか、で、今年2019年って書いてある作品はまた進化してたりとかして、すごいなーって、まあ,あだ名でね、何々くんすごいなーみたいな感じで、もうちょっと一人ごと状態ですよね。いや、もうね、私はですよ。一方の私は、うーん、立ち止まってるわけじゃないんだけど、その、2010何年かあたりからか、まあ、うーん、2009年とか10年とかかな、その辺から、全然、進化がないっていうのは自分でもわかってることで、でも、同じタイミングで東京に来た仲間の、こう作品見てると、作品作って形に残して、ショーを撮ったり、大勢の人に見てもらったりとか、なんかすごいカメラで、その、ま、あの、作品の撮影 OK だったんですけど、すごいカメラで撮影されている、その、小野さんの作品見てたりすると、ああ、すごいなって、どんどん先へ行ってしまうなって、なんなら世界に行ってしまうんじゃないかっていうぐらいに、どんどん成長しているっていうのを感じて、なんか、私、もう会えないやーって思っちゃって。<笑>うん。会って話しても、こう、相手をイライラさせてしまうんじゃないかなって思ったりとかしてね。うん。うん、そうね。あるところから私何も動きがないから、そう、恥ずかしくなっちゃって、途中からもう半泣きで見てました。<笑>うん。すごいよ、すごいよって言いながら、見てましたね。この作品の頃は私も、あの、まあ、声の仕事があったり、イベント出たりとか、とか、あった頃だわ、みたいなのを重ねたりとかして。で、そんな時に会って、話す分には、あの、舞、まあ、ちゃんも頑張ってるね、みたいな風に言ってもらえてたけど、今となってはどうだろうかと。お説教されちゃいそうでね。<笑><笑>うん、でも、たまらなくなって、軽井沢から LINE したんですよ、小野さんに。そう。そしたら、わざわざね、言ってくれてありがとう、みたいな返事もそこでいただいて、なんか、ね、しばらく会ってないね、なんて言ったら、こう、今、近くに住んでるんだから、いつでも会えるじゃん、なんて返事いただいたんだけど、うーん、どうしよう。<笑>でもね、会おうと思った時に会ってないとね、っていうのはあるから誰に対しても近々ちょっと予定合わせてあってこようかな。いやもしかしたらだって海外に行ってしまうかもしれないじゃない。いやそんな話はないですけど。でもね、もっといいもの作りたいみたいなのとか海外で評価されたらそういうことだってなくないのかなとかそうじゃなくてもあの東京から離れて静かなところでひたすら作品作りに打ち込むっていう可能性だってあるしね。今は割とね、あの、1時間以内で行けるところに<笑>お互い住んでるので、ねえ、あっとかなきゃなー、でも緊張するぜーっていう感じでした。でね、あのー、この間もの山本二蔵店行ってきたけど、やっぱ美術館は一人で行くところですねっていうのが感想です。えー、BGM なんか流れてないところで、こう、カツーン、カツーンって。別に硬い靴履いてたわけじゃないんだけど、ちょっとこう、足音が響くような。うん。あと、こう、照明とか、作品も、えっ、ー、と、企画展がこの二人の誘導される脳みそっていう展示だったんですけど、常設の展示も、こう、絡めて展示されてて、色味がこう、明るくて、えー、強めのが一緒に展示されてたりっていうのが面白くってね。うん。なんか行ってよかったなぁと思いました。で、軽井沢初めてだったんですけど、えー、上越新幹線に乗って行ったんですよ。で、山陽新幹線だったら、小玉、光、望みっていう順に、こう、スピードとか、停車駅の多いのは小玉とか、わかってるんだけど、その、他の新幹線、上越新幹線とか、えー、東北新幹線とかになると、なんていうのが早いのか、どっちが先に着くのか、全然わからなくって、まず困りましたね。うん。で、自由席で行ったんですけど、えー、結構混んでました。やっぱ8月の終わりの軽井沢、軽井沢ってやっぱ秘書地として知られているから、夏に観光客が多いんだって、で、多いのに、観光客さん多いのに、バス1時間に1本なんですよ。うん、だからもう大混雑。しかも、スイカやパスモや使えないの。バス。<笑>で、後ろ乗りで整理券を取って、で、降りる時に払うんですけど、最大でね、私が確認したやつでは、2800いくらとかになってんの。すごくない私は美術館までおよそ30分の距離を520円だったんですけど、どこまで行ったら2800円とかになっちゃうんだろうって。で、あとやっぱりね、海外からのお客様も多くって、バスの運転手さんが本当に大変そうでした。後ろで整理券を取ってっていう習慣がない海外のお客様もいるので、降りるときにプチパニックですよね。えー、いくら払えばいいんだ、みたいな感じで。で、運転手さんも、どっから乗ったかなんて、聞いたってね、バス停の名前、覚えてないでしょ、海外の方がね。っていう<笑>。でも、パンパンにお客さん乗ってて、えー、ある停留所では、もうこれ以上乗れないから、次のバスにご乗車ください。申し訳ございません。って言って、通過したんだけど、次のバスで、一時間でしょって思ってね、怖くなっちゃいましたね。えー、軽井沢に行った感想は、自家用車、またレンタカーとかね、自分で動ける乗り物に乗っていくことをおすすめします。私もそう、そっちのが良かったかな。えっ、ー、と、ものすごく混んでたので、帰りのことが心配になっちゃって、東京まで新幹線で1時間ぐらいで行くんですけど、あの、自由席で買ってたので、帰り、ま、あの、家まで終電で帰れればいいかなっていう風に計画してたんだけど、旧軽井沢っていう場所が、お店が並ぶ観光エリアで、で、そこの、閉店時間が大体18時とか結構早かったんですよ。だから美術館から戻って軽井沢駅に着いたのが5時ぐらいだったんですけど、いやもう新幹線乗って帰っちゃおうということで、今回はそのセゾン現代美術館以外の軽井沢のいいところとか全然行かないで帰っちゃいました。本当は宿泊とかできればいいんですけどね。あと、軽井沢駅前には、なんかアウトレットみたいなのができてて、駅からすぐ近くってっていうのあったんだけど、なんかでも軽井沢まで来て、そんな洋服とか見てもしょうがないなっていうのもあったので、本当に美術館だけ、うん。美術館と駅中のお土産屋さんをちょっと見たぐらいかな。でもお土産も、こう、あんまりピンとこなくって、うん。なんかそういうのをサービスエリアで見たことあるなぁ、最近みたいなことを思って長野に旅行に行ってるからね。えー、じゃがりこの限定のやつとか、プッチョの限定のやつとかは、あ,あとプ,プリッツとかもね、見たことがあるなぁっていう感じだったから、あまり買わずに、うん。え、帰りましたけど。で、帰りの新幹線もまあまあ、あの、早めにしたのが良かったのか、えー、無事自由席で座って帰れました。1時間なんてあっという間ですね。えー、あの、なんか、旅に行きたいなって、思ってはいても、こう、いやでもなって腰が重い状態が続いてたんだけど、今回、一人だったけど、行ってよかったなって思いました。そりゃ、ご飯食べてる時は一番寂しかったですけどね。セゾン現代美術館の中にある山嵐だっけ、えー、レストランがあるんですけど、そこがとても評判が良くって、あの、じゃあ私もそこで食べようと思って、ちょっと贅沢なんですけど、でも600円とかのドリンクも選べて、で、2300円ぐらいだったかな。メインの料理と、あと前菜が6品あって、みたいなやつを選んだんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、中に、でも、前菜の中にあった、えー、里芋の素揚げっていうのが、口に入れたらもう、うわ、美味しいってなってね、一人で行ってたのに、美味しい顔しちゃうっていう、ね、止まらないの。無表情で食べられないから、美味しいっていう顔したけど、それを、伝える相手が誰もいないっていうのがね、悲しかった。テラス席では6人組の奥様方がいて、私は中にいて、で、一つ相手隣の席に老婦人さんがいて、本を読んでらっしゃって、なんか話しかける雰囲気ではなかったんですよね。うん。でも、帰りに店員さんにたまらなくて、話しかけちゃったんですよ。全部美味しかったですって。その時は、食後のドリンクは、もうめったに選ばないですけど、ロイヤルミルクティーとか選んじゃいました。美味しかったなぁ。いや、こんなに美味しいんだからデザートも美味しいはずだと思って、頼みたかったけど、私別腹がなくってね、ダメだった。うん、それは無理だった。っていう感じで、えー、軽井沢、あ、そうそうすっごい寒かった<笑>寒いって語弊があるかな涼しい。すっごく涼しかった。えっ、ー、と、水曜日は、小雨がずっと降ってるような状態ですかね。激しくはないんだけども、うん、しとしととずっと雨が降ってるっていう状態だったんですけど、20度いかないぐらいかな。18、19,20 ぐらい。うん。で、一応天気予報も調べたんだけど、こう長袖のシャツを着ていったんですよ。でももう一枚必要だったなっていうぐらい、ひんやりしてました。さすが秘書地だなって思ったんですけどね。ええー、すごく、あのー、いい展示だったし、いい美術館だったし、美味しいご飯だったし、いい旅でした。また、なんかどこか目標決めて行ってみたいなって思いました。うん、新幹線に、山陽新幹線は乗れるのに、他の新幹線にあんなに孫つくとは思わなかったけどね。危なかったです。ということで、あ、小野鉱石さんの展示、まだ見られるものがありまして、9月の7日土曜日まで開催しているのは、養成堂画廊という銀座にあるギャラリーで、小野鉱石展をしています。ここはね、あの、こじんまりとした画廊なんですけど、すごく雰囲気がいいところで、こちらに小野さんの展示があります。で、2019年の新作、何ですかハンプ倉敷ハンプにプリントするっていうのも今年の作品で、なんか今まで見たことがない淡い感じの作品なんですけどね。えー、これも見ることができますよ。ぜひ、えー、9月7日土曜日までです。銀座の妖精堂画廊です。一番近い出口、地下鉄の出口は地下鉄銀座駅の B の5番出口。まあ、詳しいことは、小野光石さんのオフィシャルサイトをご覧ください。よろしくお願いします。えー、ね、この作品は実際に見てなんぼ。これ、先週も言ったな、うん。実際に見てなんぼなんでね、ぜひ見に行ってほしいなと思います。よろしくお願いします。えー、と、いうことで、軽井沢のお話でした。えー、と、映画もね、先週見てきたんですけど、その話は置いといて、お便りをご紹介しないとね、いただいていますよ。ありがとうございます。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。本日、仕事の初日のデスクワークで背中が痛い七星です。風は治りました。よかった。とりあえず仕事は続けられそうです。おーよかった。よかったよかったですね。さて、先週24時間テレビの話が上がっておりましたが、ここ数年全く見てません。どうも障害者の人たちが頑張ってお涙頂戴するパターンが多いので、チャリティーと何か違うような気がすると思い見ておりません。あもしするのなら、例えば芸能人24時間リレー歌、漫才などを行い、そのお金を募金に充てるとか、科学的なアプローチで健常者と変わらないことができるとか、2時間でもいいので病気について真剣に語ることをするとかしてほしいと思います。視聴率を取る必要がありますので何かしなければいけないと思いますが、変化が欲しいと思いました。それでは、ということで、ありがとうございます。まあ、その、えー、テレビを見た人が、そのことを知って、チャリティ募金をするっていうことはあると思うから、今テレビでやってることが完全に無駄とは思わないんですけども、あのー、なんだ、イオンとかダイエーとかなんか、協賛してるスーパーで、この放送日にね、チャリティの活動してる人が立ってるから、そこ、で、放送日より前にも、えっと、募金箱を置いてあったりとかするので、まあ、番組をやって、そういうことを知って、行動する人はするだろうし、まあ、番組がいくら良くても、行動しない人もいっぱいいるからね。うーん。そうね。それは思います。何にもならないとは思わないかな。うん。えーっと、ただあの、深夜の時間帯は何をやってるんだろうとは、ちょっと思いますけどね。あの、アイドルさんが出てきて、ワイキャイやるとか。まあ、富士テレビの27時間テレビは、笑おうみたいなテーマだから、深夜、深夜の笑い、雑な感じで<笑>暴れてたっていいと思うんですけど、えー、チャリティの日テレさんの深夜も割とわちゃわちゃしてるのを見たことがあるので、それはどう、どういうことっていう風うにはちょっと思いますけどね。まあまあまあ。あ、そうだ、七星さん、デスクワークで背中が痛いっていうことなんですけど、私最近、こう、ツイッターで、とか、あと YouTube で、ストレッチを教えてくださる、ナーさんっていう人にはまってるんですよ。きっかけは、えー、金曜日の、モンスタームーンという番組のパーソナリティ、チャドラーさんが、ツイッターでリツイートをかけていたことが、きっかけなんですけど、チャドラさんがリツイートしてたその、えー、ツイート、こうやったらここに効きますよっていう動画が、短い動画がついてるんですけど、それを見ながら動いてみたら、本当に伸びて、体がこう気持ちよかったんですよ。で、すぐにその、ナーさんという人をフォローしていたんですけど、毎日いろんな、えー、ツイートをしてくれてね、部位も説明してくれて、どこが痛い人はこのストレッチ。このストレッチはどこに効きますっていうのをすごく丁寧にやってくださってます。で、最近は YouTube の方でもストレッチ動画をご紹介してるみたいなんですよ。だから、七星さんもし Twitter してたら、えー、ナーさん、ナーさん、ストレッチトレーナーっていうアカウント名でやってるので、ナーさんは、ひらがなでナーさんなんですけど、なにちっちゃいあにひらがなでさんです。全部ひらがなで、あが小さいあになって、なーさんって書いてあります。ストレッチトレーナーって書いてあります。えー、ので、これをほんと騙されたと思ってちょっとやってみてください。ストレッチをこうやったらいいよっていう動画だけじゃなくて、ストレッチのアドバイスとか、えー、長く続けるにはどうしたらいいと思いますかってフォロワーさんとセッションとかもしたりとかしてるので、えー、体にいいことが結構あると思います。で、本人のストレッチだけじゃなくて、なーさんがいいなと思った人のリツイートもかけてくれるから、いろんなストレッチに出会えると思うので、おすすめです。またね、こさっきもデスクワーク、お菓子の話でデスクワークの話したけども、<笑>座りっぱなしもきついよね。私は動きっぱなしなんですけど、座りっぱなしよりは、まだいいのかなって思いますね。うん。足とかね、なんか、学生の時、高校生の時とか、ずっと座ってると足がムズムズしてくることがあって、<笑>で、なんか、ちょっとふくらはぎをこう、ふにふに揉んでみたりとか、そうやってちょっと解消してたんですけど、最近も長い映画を見ていたりとかするときに、なんか足がもぞもぞ、あか気持ちが悪いなっていう風に思ったりとかすることがあったので、半日でしょデスクワーク6時間、8時間とか。座りっぱなしだからね、しんどいこともあると思います。あとは、まあ、わかんないけど、デスクの下に忍ばせてもいいなら、テニスボールとかゴルフボールとかを置いといて、まあ、靴を脱いで足の裏でゴロゴロするのもすごく気持ちがいいですよ。隠しておけるからね。あ、あれなんでこんなとこにボールがってって、ごまかすことだってできるけど、その足の裏をちょっと刺激してあげると、ちょっと体ほぐれたりもするんじゃないかなっていうふうに思いますよ。えー、七星さん、新しいお仕事、始まってよかったですね。風邪も治ったし、いろいろよかったです。また、えー、お便りで教えてください、近況。ありがとうございます。続いては、ハッピーネーム、ブルユニさんから普通お歌です。ありがとうございます。先週、今時の小学生の夏休みの宿題についてっていうお話をしたんですけれども、えー、詳しく教えていただいています。ブルユニさんからのお便りです。マユっちょ、ハッピー、ハッピー息子、かっ小学2年生の夏休みの宿題についてお話ししましょう。ありがとうございます。番組であったように、自由研究は、研究や実験はもちろん、読書感想文か、テーマのあるポスター作成、どれか一つやれば OK なんです。ああ、私があの、紙染めのお店で聞いたのとほんと一緒ですね。今年も夏休みというテーマでポスターを作りました。おー、ポスターを選んだんですね。日記は2枚。国語、算数半分ずつのテキストが1枚。育てているピーマンの鉢を持って帰ってきており、その観察をする観察日記。一日分え毎日やる宿題で、歯磨き帳と一行日記。うんうん。音読に計算カード。かっこ、単語帳に書いてある式を読んで答えを言う。ー。まだ二年生ですから、七月中にはあらかた終わってしまう宿題量です。三年、四年生ぐらいから、宿題も変わってくるようなんですが、まだまだ楽勝ですね。っていうことで、ありがとうございます。一行日記はね、サボるとちょっと厄介なやつだ。うん。あとは、音読と計算カード。音読が宿題に出るんですね。あー、でもあったかなぁ。本読みカードみたいなやつ。何ページから何ページを、読みましたって書いて、で、親のコメントを書いてもらうっていうのを、宿題で確かあったかもしんない。でも、夏休みの宿題ではなかったかな。へでもほ、ほ、とんど聞いた通りかな。うん。今じゃあ、学校によってとかじゃなくて、割とそれで、こういう内容で統一されてるんですね。どこの学校も。そっか。いや、自分の時、うーん。そうね。一年、さすがに覚えてないな。一年生、二年生の時の宿題の量って。いやー、そっか。でもな、なんか、こう、今の感覚でこの話を聞くと、少なーって思うけどね。その、ポスターと読書感想文と、あと自由研究はバラバラだった気がします。うん。うちの学校はあの自由研究の発表の時間っていうのが設けられてて、で、そのために絶対提出しなきゃいけなかったからね。そうなんですよ。まあでも、私もこう夏休み期間に、これは宿題っていう風にやればよかったな、なんてね。<笑>うちにね、悲しく本棚に並んでる本があるんですよ。小学校6年間の算数を何時間で復習する。っていう本と、中学3年間の数学を何時間で復習するみたいな本があるんですけど、一切手つかず。やってみたらね、こうドリル形式で楽しいのかもしれないけど、特に小学校の方。いや、意外と解けないのかなこの間の小学校5年生のことえ、東大とかなんか有名大学を出たタレントさんのクイズバトルみたいなテレビやってたけど、やっぱ小学生の方がこう習いたてってこともあって、スパンスパンって答えてましたよ。あれはなんかちょっと面白いなって思いました。面白いクイズ番組だなって思いました。あ、話したことあるかなあの、99人の壁っていうクイズ番組も、これまた久しぶりにテレビ見てすごい面白いって思った作品な、クイズ番組なんですけど、えー、得意なジャンルで戦うっていうスタイルなんですよ。例えば、えー、電車とか、うん。あと、例えば昆虫とか、あと、長い名前の国とか、なんか、それに自分は強いから、その、ジャンルにまつわる問題を出してもらって、えー、自分対他の99人で、えー、クイズバトルをするっていう番組なんですけど、だいたい土曜日の夜のフジテレビかなで、やってるんですけどね。これおすすめです。で、見るたびに、自分は何のジャンルでなら、この番組に出演できるんだろうっていうふうに考えて、人よりもちょっと詳しい、ジャンルって、ないなっていうのに、落ち着いてしまいました。ディズニー好きだけど、知識なんかも全然叶なわないし、あと、星野源さん好きだけど、私より好きな人たくさんいるし、こう、戦えるジャンル、なんだろうでうおーって頭を抱えてしまうこともあるんですけどね。だけど、小さい子でものすごく記憶している子もいれば、えー、もう大人で、もともと仕事にしてた人で、今それ大好きでみたいな人も出演してて、なんか本当に熱いクイズバトルですよ。うん、おすすめです。えー、おすすめといえば、映画見てきましたもうさっきちょっと名前出しちゃったけど、星野源さんが、6年ぶりに主演する映画、引っ越し大名。これ、超面白かったです。でね、えー、っと、木曜、金曜と両日映画を見てきたんですけど、この引っ越し大名を見たのは金曜日、公開初日に行ってきました。えー、で、前日はダンスウィズミーという映画を見たんですよ。えー、歌丸さんが、映画表をするというので、ダンスウィズミーを見てきたんですけど、ダンスウィズミーは、ちょっと私珍しく、嫌だった。嫌、嫌だなーっていう作品になってしまいました。えー、まぁ、あ、今年見た中では、ストですね。いや、うんっと、予告を見た感じでは、すごく面白そうだったんですよ。だけど、なんかす、とてもとても残念な気持ちになってしまって、あの、そんなに長い上映時間じゃなかったのに、早く終わんないかな、なんて思いながら見てしまうっていうぐらい、それぐらいハマんなかったんですよ、珍しく。そこまでひどいってなることはないんだけど、なんか私が個人的にミュージカルが大好きっていうのもあってで、期待をしすぎてしまったっていうのが一番の原因だとは思うんですけどね。うん。あとは、その、歌丸さんも金曜日にダンスビズミーの話をする中で、えー、矛盾え、なんでって思うことがあったでしょっていうふうに言われて、あ、ありました。っつって。なんか、音楽が、こう、聞こえてくると踊り出してしまうっていうふうに、催眠術をかけられてなってしまった主人公なんだけど、えー、その自分の見えている世界と旗が見えて,見ている主人公の姿っていうのに違いがあるんですよ。主人公はものすごい華やかに楽しく周りのみんなも一緒に踊ってるようなミュージカルの世界に身を置いている感覚でいるのに実、実際の世界は全然みんなその主人公が歌い踊っている姿をえ、どうしたの何があったのっていう風に見ているっていう、えー、設定なんですけど、それの境目の表現が、もう本当に、え、なんで今そうなったのっていうことが結構あって、なかなか集中することは難しかったかなっていうのが、ダンスビズミーかな。うん。あと、私がとっても苦手なシーンが、割と長くあったっていうのも、私の中でちょっと残念ポイントが溜まってしまった理由ではあります。え、翌日見た引っ越し大名。これはね、文句なし。文句なしに楽しめました。しかも、えー、全年齢対応です。っていうのは、こう、お子さんを連れて行った時とかに、ちょっとこう、あはん、うふんなシーンがあったりすると、若干気まずかったりするじゃないですか、子供に対してね。うち、そうだったねテレビ見てて、ちょっとラブシーンとかになると、ん、ん、みたいな、こう、<笑>典型的に見せないようにする作戦、急に話しかけてきたりとか、あと、ああ、もうこれはダメだと思ったら、チャンネルまで変えられる始末で、まあそういう家だって、今だってあると思うんですけども、えそういう子供も大人も、心配なく見られる作品だし、なんかすごく優しい雰囲気が全体的にあって良かったです。しかも、縦のシーンもしっかりあります。やっぱ歴史取り扱ってるものなんでね、チャンバラがないとっていう話もあって。うん。で、あ、だから好きだったのかなって思ったのは、犬道一心監督の作品なんですけど、今回。ノボのぼうのしろっていう映画が私結構好きだったんですよ。野村万歳さんが主演だったかなうん。なんですけど、そのノボのぼうのしろも同じ監督さんなんですよね。だからこうすんなり受け入れられたのかなって思うんですけども、まあ、星野源さんが主演だからっていうのが一番の理由で言ったけど、それをなしにしてもすごく楽しめる作品でした。えー、ので、えっと、引っ越し大名。こちら、おすすめです。ぜひ見に行ってみてください。あと、なんか、いつも聞いてるラジオの、アフターシックスジャンクションで、クエンティン・タランティーノさんのインタビューが流れたんですよ。で、えー、ラジオ番組なんですけど、その吹き替えの声を、えー、タチキさん。あの、エヴァの真治君のお父さんの、怒り玄道さんの声をやっている方が吹き替えてたんだけど、それがね、一丁の価値ありですね。うん。なんかタランティーノさんって常にあんなにテンションが高いのかなーって、すごいテンション高い吹き替えで、疲れないのかなーっていうぐらいタチキさんが<笑>、チキさんの吹き替えが本当にすごくって、これはね、聞いてもらいたいですね。うん。で、そのインタビュー、タランティーノさんへのインタビューを聞いてたら、それの,のね、デカプリオさんと、えっと、なんだっけ、あの二人の主演の映画を見てみたくなったなって、あー、こう、昔あったある事件をもとに作られた映画らしいんですけど、その映画を知らなくても全然、大丈夫だって話だったんですけど、知ってるとより楽しめるよっていうことで、そうなんだ、つって。えっとね、ワンサーポンアタイムインハリウッドという映画が今気になってます。えー、インタビューを聞くまでは、ああ、なんかすごい二人、あ、えっと、デカプリオさんと、あれ、えっと、えっと、ブラッド・ピットさん、うん、が、共演なんて豪華だなーぐらいしか思ってなかったんだけど、でもなんか、その1960何年のハリウッドの出来事っていうことで、なんかタランティーノさんの映画への愛情がすごいみたいなこととかを歌丸さんが言ってて<笑>、そうなのかって。うん。まあ、こう、いつもなら見ない作品を見てみるのもすごくいいことなんですけどね。あとは、あれですね、メランコリックっていう映画、今、単館でやってるらしいんですけどこ、メランコリックが気になるんですよ。でも、ちょっと中身がバイオレンスっぽくて、映画館で見るのはうーって思いながら、なんとロケ地が、あの、浦安の松の湯さんなんですって、アドマチック天国にも出てきたんですけど、浦安の、えっと、フラワー通り商店街近くにある、うん、9番のバスが行き来している道沿いにある、あの銭湯で撮影されたらしいんですよね。ってことは、周辺浦安も映るのかなっていうのが一番興味があるところです。そうじゃないと、ちょっと、うーん、どうかなぁ。その、戦闘で何が行われてるか的なところがちょっと怖いなって思ってるんで、映画館で見れるか不安ではあるんですけどね。ちょうどその映画表を次の週末、まるさんがやるので、まあラジオを聞くにあたって、全然知らない映画の話を聞くよりも、自分も見て、あ、歌丸さんどう見たのかなっていう風に、え、聞くのが楽しみであるので、最近はちょうど見たやつを批評してくれていたので、いい感じで聞けてたんだけど、メランコリックは、あの、シネコンでやってないっぽいし、ちょっとハードルが高いかな。見るハードルが高いかなっていうふうには思います。いけるかなあとは今週は、えー、久しぶりに朝飲み会をしました。すごくお世話になった上司の方と、ーすごく久しぶりに。朝からやってる飲み屋さんに行ったんですけど、入るなり店員さんから、すいません。え、えっと、9時、9時頃入ったんですけど、10時まで僕一人なんです。それでもいいですかっていう風に言われて、飲み物は出せるけど、食べ物はものすごく時間がかかっちゃうと思いますって言われて、で、まあお腹は空いてたけど、一番の目的はおしゃべりだったから、あ、すいません、じゃあ、飲み物は何と何でお願いしますって言って、そっからもう、食べ物も1時間ぐらい頼まずに、ずーっとおしゃべりしてました。うん。なんか、ね。大変ですね。朝からやってる居酒屋に団体が入ってきちゃったらしいですよ<笑>。団体のお客さんを何とかしなきゃいけなくって、えー、ちょっとなかなか他のことができなくって、ごめんなさいみたいな感じで言われたんですけども。そう、あのー、朝から飲み会はもう、そうですね、ちょ、何ヶ月か前、冬にやった送別会以来だったんですけど、うーん、なかなか、もうしんどくなってきましたね、朝飲むの。えっ、ー、と、仕事終わって、帰って、まず寝て、そっから起きて活動して夜寝てっていうのがリズムだから、まず朝仕事終わってそのまま出かけるっていうのが、しかもアルコールを、まあ、一杯だけですけど飲んでしまったので、はぁ、あ、どうしようと思って。ちょっと睡魔に襲われたんですよ。食べ物もないし、いきなり飲んじゃったし、サワーですけどね。そんで、差し出し。二人で行ったので、私が眠くなっちゃったら、相手の人に失礼だと思って、頑張って起きてたら、相手寝てましたね。<笑>うん。いつの間にかスーって、スーって、なんか相図が減ったなぁと思ってカウンターだったんですけど、で、吹いってみたら、寝てるやん。<笑>白目やん。ってなって。でま、あいいや、そっとしとこうと思って。でもすぐ目覚ましてくれて、そのあたりから食べ物の注文 OK になったんでえ、お願いして食べて、結構いろんな話をしてから解散しましたけどね。いやー、朝飲み会あんなにきつくなってるとは思わなかったです。でもね、人と会って話すのは楽しいなってやっぱり思いました。あと、あんまり信用しすぎてても、<笑>情報漏えいとか結構危ないなっていうのあるんでね、やっぱ人を見極めないといけないですね。ということで、次回は9月の10日放送分を9月の8日に収録する予定です。放送、あ、放送じゃない、収録が前後することもありますので、お便りを絶対読んでほしいという方は、お早めに送ってください。よろしくお願いします。えー、早めの収録って言ったら、例えば、8日日曜日って言ってるのが、金曜日になることとか、稀にありますんでね、気をつけてください。よろしくお願いします。えー、9月に入って、仮面ライダー 01! 第1話、見たんですけど、今なら YouTube で1話を見ることができます。無料で。で、仮面ライダー見たことないよ、っ,って。ま、ゆっち見てるんでしょどうなのっていう方は、01の1話だけでも、見てほしい。今回の仮面ライダーは、割と1話から面白いです。じわじわ面白くなっていくパターンとかもたまにあるんですけど、今回は1話から面白いです。おすすめです。仮面ライダー 01YouTube でぜひ。お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。お相手はまゆちょことあませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー遠くまでも行ける Bye.